1: Du lytter til Radio 247.
0: Velkommen til poesibogen med Knud Brix. Så vil jeg læse... Tre digte fra Synet af Lys, der kom i 2018. Hjertetræet Træet løfter sig ud af tid, står allerede her i sensommeren og flimrer med gule, hjerteformede blade, sårbart for vinden. Hver gang jeg ser op i kronen, slipper træet et blad. I den på en gang varme og kølige luft, det falder, lægger sig i græsset i kransen af gult omkring stammen. På bare en uge bliver sommer til efterår, efterår til mørke med hår frost i sindet. Mørket presser sig op ad jorden, det blussende træ overdøver dage mørkelagt af angst. Jeg ser træet, bevidst om, at jeg ser. I solen står det som et svævende bål. Bladflammer slår ud. Træet stråler, som oplyst indefra. Intet andet at se. Alt at se. Selv oplyst indefra. I synet af lys er der... Fem digte, som er skrevet til malerier. Det er det, man kalder ekfraser. Og jeg læser det digt, som jeg har skrevet til et billede af Frida Kahlo, hvor hun har malet sig selv som en hjort. Og det er et selvportræt. Digtet hedder Frida Kahlo, den sårede hjort. Sårede jeg dig alene med mit blik, Frida, vil at følge dig længere ind i skoven, blot fordi du er så smuk, at jeg måtte nyde synet af dig. Kom jeg til at skræmme dig ind mellem stammerne, hvor jægerne står parat med buer og pile? De ser ikke, at du er identisk med jorden, at de kan dræbe dig, når de sigter efter dyret. Det er min skyld. Mit øjekast var den første pil, der borede sig ind. Det er ikke drømme, du maler, Frida. Ikke en surreal verden. Det er din egen virkelighed, styrken og smerten og sorgen over den smerte, man altid er alene med. Hverken sorg eller smerte skjuler du. Lyset vil vise såret. Erindre om ulykkerne, der kom på stribe. Du fremstår som halvt dyr, halv menneske, halv hjort, halvt kvinde. Skiftevis vild og tam. Ørerne lytter, både dine og jordens, dobbelt overvåget. Al lyd er forsvundet inde i skoven. Forladheden bliver pludselig synlig. De nøgne træer og det visnende løb på jorden, den afbrækkede gren, man i dit land lægger på grave, for uroligende selv for dig, selv for en hjort med stort gevir, så skræmmende. Et tegn på død, at du ikke ser den åbne himmel bag dig, hvor lyn er begyndt at slå ned i vandet for at reflektere pilene i din krop, der har kæmpet for at leve på trods. Du stigmatiseres af pilene, blodet ses, hvor de borer sig gennem pelsen. Pilene har ramt så mange gange, at jorden ikke længere springer omkring i skoven, at du, Frida, ikke længere bevæger dig frit eller tager fejl. Er du alligevel i stand til at søge bort fra jægerne? Magter du endnu en gang at overleve de fysiske og mentale sorg, jeg fanger dit blik frida karma og genfødsel. Grænserne mellem os Mit syn kan ikke opfattes af en andens øjne. Ingen anden har mine øjne at se med, ligesom jeg ikke kan se med en andens øjne, kun med mit eget blik. Vi kan se hinanden, men aldrig med hinandens øjne. Vi kan lukke øjnene for hinanden, men kun ved at lukke egne øjne. Jeg kan umuligt lukke dine øjne for mig og omvendt. Jeg ser ikke det, du ser, og du ser ikke det, jeg ser. Som om min blinde plet nægter mig at se netop det, du ser, og din blinde plet forhindrer dig i at få øje på det, jeg ser. Vi har set filmen, siger vi, men med hver sit blik, for har vi set den samme, spørger vi under tiden hinanden, når vi på vej hjem fra biografen diskuterer filmen. Du har bidt dig fast i noget, jeg i andet. Forskellen er i øjnefaldende for hver især. Der er meget, vi begge undgår. Sandheden tilhører således hverken dig eller mig. Jeg vil gerne bare i glimt kunne se det, du ser. Få et andet billede af verden. Vi er et par, men hører ikke til i hinandens måde at se og opleve på, når ikke hinanden med hver vores version af det sete. Alligevel kan du under tiden se på mig med et gennemboende blik, som kender du mig bedre, end jeg selv gør. Et af de øjeblikke, hvor virkeligheden strejfer mig stærkest.
1: Velkommen du?
0: Tak skal du have.
1: For det var jo dig, der læste op af Synet af Lys, som udkom uh, på Gyllendal i efteråret 2018. Og uh, det er jo en bog, der kommer en par andre bøger. Det er jo en... Uh, ja, det er jo sådan set de fem sanser. Lige du, du har beskrevet i, i fem bøger, uh, hvor du først kommer med uh, smagen af stål, lugten af sne, og her er du altså kommet til synet af lys.
0: Ja, jeg har foreløbig kun skrevet om de ja, tre. Ja,
1: præcis. De tre sande sig ud af de fem. Ja. Hvorfor, øh... Hvorfor har det været vigtigt for dig?
0: Ja, det må du nok sige. Altså, inspirationen til de her bøger er fuldstændig forskellig fra, hvad jeg har oplevet før, jeg sad en sommerdag, jeg kan sige dig nøjagtigt, hvornår det var 31. juli 2013. Der var jeg i gang med manuskriptet til, det, der, til den bog, der i dag er Smagen og stål. Og, og i starten havde jeg hæftet mig meget ved metallet og ved hårdheden. Jeg var så vred og rasende. Ja. Men øh, jeg forstod, at jeg skulle arbejde med smagen i stedet for. Og så så jeg for mig pludselig ude i det grønne fem bøger. Jeg så alle fem bøger øh, om hver sin sans. Jeg så titlerne på bøgerne. Jeg så farven på omslagene. Jeg så til med farven på satsen. Det hele fandtes i et syn. Og det var som jeg kunne bare række ud og gribe det. Men jeg var jo godt klar over, at hvis jeg gjorde det, så ville jeg skulle bruge mindst 10 år af mit liv. Og det var jo Både meget lokkende, men også totalt skræmmende, <laughs> Så øh, det, det, det fandt det som en mulighed, og jeg kunne bare lade det diffundere op i den blå sommerhimmel. Men, men når den slags sker for en digter, så er det altså svært ikke at, at, at gribe det og gøre et forsøg ud af det. Og så hørte jeg kort efter ind i radioen sige, at hvis jeg har et mål, men ikke en dato, så er det en drøm. Og jeg tænker, det, det er sådan, jeg skal have det med det, fordi jeg vil stadigvæk meget gerne give det, det her forsøg at sætte de 10 år, eller hvad der skal til af mit liv, af til at skrive det, fordi jeg er fuldstændig lige så optaget af det, som da jeg sad og lavede manuskriptet til smagen af stål. Og jeg er så optaget af det, så jeg takker nej til rejser, og jeg takker nej til at lave oversættelser og andre ting, for simpelthen at holde fast. I virkeligheden er det lidt en stor bog jeg skriver på.
1: Men den kommer nærmest som et syn, simpelthen.
0: Ja, og og det, jeg har udgivet digte siden 1981, og jeg har har slet ikke, jeg jeg har ikke haft en inspiration af den art nogensinde i hele mit forfatterliv. Det var helt specielt. Altså, normalt har jeg ikke kunne tænke et digt frem, jeg ved ikke, hvad næste digt skal være. Jeg kender ikke den næste bog. Det er noget, jeg undersøger undervejs, mens jeg skriver. Og det er jo også spændende at, at skrive sig frem til, hvad det nu er. Så det at have et koncept fra starten, det er en, en ny ting i mit forfatterliv.
1: Men var det ikke også, hvis du aldrig har haft, kan man sige, syn af den slags og pludselig får... Noget, som ser ud til at skulle æde 10 år af dit liv, og det er også lidt skræmmende?
0: Jeg kan godt lide, at du siger æde. Det er jo også en, en gave. Altså, det, det det, det har begge sider, ikke? Ja. Man, altså, man, du kan godt sige, at man bliver spist op, og man tager så meget af sig selv. Og jeg har det også med at drætte om af, af forskellige sådan, skavanker. Jeg tager meget hårdt på min krop med at skrive de her ting. Men, men, øh, øh, men der er ikke noget, jeg hellere vil. Og jeg, jeg er virkelig så optaget af det. Så bare det, jeg skal ind til dig de ja. her dage, det betyder, at jeg skal lægge noget til side. Ja. Øh, fordi nu skulle jeg lige lade op til, at, at vi to skulle snakke sammen i dag. Ikke?
1: Og hvilken sand skriver du så på nu?
0: Det er en hemmelighed. Ja. Men øh, altså, der er jo kun to tilbage. <laughs> så der, ja. så der, tilbage er der øh, følesansen og, og, og høresansen. Og høresansen. Ja.
1: Okay, brød, det behøver Men... du slet ikke afsløre her. Men hvis vi lige, bare lige, altså du har fået det her syn, du går i gang med smagen af stål og skriver den, så kommer lugten af sne, og nu her synet af lys i efteråret. Noget af det, jeg synes var interessant i forbindelse med, at du øh, har arbejdet med den her bog, det var, at jeg kan se, at du har sagt, at du undervejs har tænkt en del på din, øh, på din mormor. Fordi hun ligesom øh, lavede en slags leg eller en øvelse med dig, hvor når I var i et nyt rum, sammen. Hvad var det så, hun bad dig om?
0: Ja, det, jeg ved ikke, hvor du har fundet frem til det, men det er fuldstændig rigtigt, og det, 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 jeg har tænkt meget på min... Jeg tænker mere og mere på min mormor, ja. fordi hun var en, en meget klog kvinde og en meget usædvanlig kvinde, og hun bevarede sin nysgerrighed hele vejen igennem sit liv. Og den, den, den må jeg have arvet, simpelthen. <laughs> og hun har ligesom vidst, at jeg var et barn, der skulle os Jeg var også det første barn i den familie, så jeg fik lov at få så mange ting. Hun tog mig rundt på museer, hun gjorde alt muligt for mig, fordi jeg boede på en gård, og der skete, hun synes jo ikke, der skete noget for mig. Så hun sørgede for, at, at jeg ligesom blev beriget med det ene og det andet. Og der var det, når vi så kom ind et eller andet sted, så kunne hun sige, piger, luk øjnene. Og så går hun spørge til forskellige ting, der var i det rum, øh, hvor vi var. Og jeg var fantastisk flov hvis jeg ikke øh, havde haft øjnene åbne og havde lagt mærke til, hvad det var.
1: Så øh. hun satte dig ned, bad dig lukke øjnene, og så beskrive de ting, der var i det rum, du lige var trådt ind i, for at se, om du havde lagt mærke til det?
0: Øh, hun, hun, jeg, jeg, jeg var jo en, der var vågen og nysgerrig, men jeg lærte ligesom at blive opmærksom på det der. Så jeg blev endnu mere vågen og, og ligesom jeg kom til at stå til rådighed for verden, sådan at den, jeg kunne tage imod den på en anden måde. Og det er jo derfor, jeg tænker så meget på min mormor, når jeg skriver om de her sanser. Fordi det er jo det, er jo det jeg skal. Du må regne med, når jeg skal skrive de her bøger, så skal jeg gå rundt for eksempel i to år og snuse til verden. Det var ja. enormt sjovt at gå og snuse til verden, ja. fordi vi hæfter os måske... Ikke så meget ved ved lugtesansen, men for at kunne gøre det, så skulle jeg virkelig prøve at skubbe de andre sanser væk og og lægge mærke til, hvad er det, lugten betyder i vores liv. Og den har jo... Dengang, øh, der ikke var datomærkning videre, der har den jo været meget afgørende, ja. og det, det er også derfor, at den er helt central sans for, for dyrene. Ja. Øh, så, men i vores civiliserede samfund, der, der vil mange nok sige, at lugtesansen er den sands, vi helst vil undvære, hvis vi skal. I jeg ja. synes, det er en vidunderlig ja, det synes jeg også. har meget nødværende af nogen af dem. Men du har jo
1: ret i det der med, at det er sjældent, at vi sådan egentlig bliver konfronteret med, med ret meget andet end parfume eller ting, som skal sådan være en duft, der fjerner noget andet, ikke? Hvis vi bliver rigtig konfronteret med duft, så er det sådan et juletræ, der hænger i en, en illelugtende bil, eller det er nogen, der sprayer på toilettet, så det vi, Altså, vi bruger <laughs> duft til at fjerne duft, ikke?
0: Og ja, det er... Ved du hvad? Jeg skulle have haft et ekstra det. <laughs> det har jeg... Tror jeg faktisk ikke, at jeg har, har med det der. Øh, men ellers går det ud på, at de her bøger skal have så mange dimensioner af sansen som muligt. Ja. Øh, ja, der er virkelig mange lugter. Du kan også, du kan også lære at raffinere... Øh, altså, du kan lære at skelne meget mere, når du koncentrerer dig om det. Altså, den, der skal kunne forklare, hvordan, nu nævnte du selv parfumen, hvordan en parfume, hvad den består af. Ja. Det menneske vil, vil virkelig træne sig op til at kunne beskrive flere og flere nuancer. Vi er alle sammen udstyret til at, at, at lugte, medmindre vi har en, en, en svækkelse af sansen, og det har, det har slået mig, at der er ganske mange, der faktisk har fået ødelagt deres lugtesans, og ved du hvorfor? Nej. Ja. Øh, altså
1: røg og druk.
0: <laughs> ja, ja det, altså kan det, jo,
1: det kan jo gøre, det det kan jo gøre er, mange gode ting, men det kan jo ja, så også ødelægge altså, meget.
0: Tobakken og, 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 og vinen osv., og det, det er desværre noget, der tager meget fra vores smagsans og lugtesans. Ja.
1: Noget, som jeg selv bruger øh, luktusans til, det er øh, erindring. Ja. Altså, der er ingenting, der kan på et millisekund sendt mig tilbage til barndommen, som Michelle dufter til en syren, for eksempel.
0: Du er prust.
1: Ja, det, det vidste jeg ikke, men det, der, det, det der er da en ære at have noget til fælles med ham. Men jeg kunne godt tænke mig, vi lige sådan, snuser ind så og går tilbage til barndommen, fordi din mormor sidder der med dig, og du siger det selv, det her med, at du boede på en gård, der skete ikke øh, så meget. Du, du vokser jo op i, i Nordsjælland på en gård op ved øh, nær Fredensborg og... Øh, din far, øh, Finn, er, er gårdmand, og din mor, Elin, er hjemmegående øh, husmor. Er det sådan?
0: Ja, nu det er det er en meget stor gård. Ja. Så, det, så derfor, øh, det, 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 der var det spændende ved den gård, det var, at altså, min, min far var faktisk proprietær. Ja.
1: Og, så det var og, ikke hans mor... han...
0: Jo, jo, det var han. Og han var ja, 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 han ja. var proprietæren. Og, men det vil sige, at han havde ansat mange kale, og der ja. var ansat mange piger, der hjalp min mor i huset. Ja. Så det var meget stort menageri. Og det var så også det, der skete, at der var overhovedet ikke økonomi til at have en gård på den måde. Så, så, så de, de kunne simpelthen ikke blive der. Jeg var der de første fem år af mit liv på den gård.
1: Og inden vi kommer til det tab af barndom, som det jo er for dig, og mist af dine forældre, mister gården, ikke? Mm. 180 tønder land med, med marker og en eng og sø, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvad det var for et landskab for dig, fordi øh, du har beskrevet det som et sted, hvor du ligesom går meget rundt alene, og du, du har sagt, mm. du kunne bruge timer på at sidde på en lav bugte så fremad, <laughs> eller, eller, eller bevæge dig igennem det her landskab. Prøv lige at fortæl, hvad var det for et sted, du voksede op?
0: Jamen, som du selv siger, det er uden for Fredensborg, og det var en gård med marker ned til Esrumsø. Og jeg blev så lukket ud hver dag i en have. Der var ikke noget med at anbringe mig i en børnehave eller sådan noget. Og det. Øh, I dag er der. De fleste børn har jo meget social øh, opvækst på den måde, da de er omgivet 20 andre øh, snottede unge. Ja. Altså, I stod sammen et lille bitte rum. Jeg var alene i den der meget store have som i øvrigt i dag er udstykket, og der er andre parcelhuse. Altså, den var så stor, så den blev til mange øh, haver. Ja. Men jeg gik rundt der, og den var hegnet ind, og jeg var bare overladt til mig selv. Så jeg skulle ligesom opfinde verden forfra hver dag. Der var ikke nogen, der satte mig i gang med at lege, og der var ikke nogen, der gav mig anvisninger til noget som helst. Der var det der hegn, men det lærte jeg hurtigt at kravle henover, der blev lidt større, og hen og ud på markerne, ud til kalene, og ned til pigerne, der var i køkkenet. Og, så jeg, jeg var meget forbundet med hele det der hierarki, og noget af det, der har været vigtigt for mig faktisk øh, senere, det er, at jeg kan færdes på alle niveauer i det hierarki. Jeg kan lige så godt være hos mine forældre, som jeg går være hos kalene og pigerne. De var enormt søde ved mig, og, og, og jeg hang efter dem, sådan snakkede med dem, jeg havde jo ikke andre børn at lege med, så det var sådan en tråd at tale med, sammen med dem i forbindelse med, at de udførte deres arbejde. Så derfor så fik jeg også udviklet mit sprog meget tidligt ved, at der var så mange voksne, der bare talte og talte med mig.
1: Du lytter til poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Pia Taftrup. Pia Taftrup, du fortæller om din barndom på en, på en gård i at Din far, Finn, var jo øh, modstandsmand, og, og begge dine forældre var, var jøder og måtte flygte til Sverige, er det ikke sandt?
0: Det er rigtigt, men ja, det er, hvis vi først kommer ind på det spor, ja. så er det ligesom, om det overdøver alt andet. Ja. Øh, så, så det, øh...
1: Hvordan var det? Men så lad mig spørge på en anden måde. Hvis det over, det alt andet. Hvordan var det til stede i din barndom så, det her? For det, det, jo, det ligger stede, jo før, som, du blev født.
0: Ja, og, og, og det er ligesom en... Altså det, de oplever som flygtninge i Sverige, det er ja. klart, det kaster en skygge ind i mit liv. Og det er nok noget, der ligger sådan tematisk i mit forfatterskab, det, at en punktering kan ske når som helst. Så, så det er nok mere sådan på den tematiske side. Men samtidig har jeg jo ønsket et, et helt andet liv, end de havde. For eksempel, øh, da jeg havde lært tysk i skolen, så ville jeg jo rejse til Tyskland. Det var de ikke specielt begejstret for. Men jeg insisterede på at rejse. Jeg var 16 år og tog afsted til Tyskland med en veninde. Så jeg har også ville gerne overvinde den angst, de har levet med. Og ja. de, de traumer, de har. Altså, det har været vigtigt for mig at komme videre. Og meget paradoxalt, øh, så den bog, jeg kom til at skrive om min far, den er skrevet i Berlin. Okay. Der havde jeg, øh, det er jo så, der er vi længere fremme. Min far dør i 2005, og der havde jeg året inden øh, ansøgt om en, en, at bo i en lejlighed dernede, og for arbejde, og jeg rejste derned med et manuskript, som aldrig er blevet til noget. Det, det gik simpelthen i vasken, fordi det eneste, der stod på mit papir, når jeg skrev, det var far. Og jeg tænkte, jamen, så må jeg jo se, hvad der, hvad der kommer ud af det, selvom jeg ikke havde forestillet mig, at jeg skulle skrive den bog. Det var en anden form for inspiration, men det var, sådan, det var noget, jeg gik meget modvilligt ind i, fordi han, min far blev dement, øh, og det, der skete, skete meget hurtigt øh, med ham, så vi andre forstod knap nok, hvad udviklingen var. Så jeg havde meget behov for at forstå og sætte ord på den sygdom, øh, som han havde som der allerede i dag, nu få år efter, tales meget mere åbent om. Der var ingen læge, der forklarede mig, hvad hvad jeg havde med at gøre. Jeg skulle selv finde ud af det hele, og det blev så til den bog, der hedder Tarkovskis Heste. Den er så skrevet, hele udkastet, eller tre af udkastet, er skrevet i Berlin kort efter hans død.
1: Det er meget interessant, det der, du siger med, at der lå sådan en, en frygt for, at tilværelsen kunne blive punkteret når det skulle være i det her, for det de havde oplevet som flygtning i siger du som en slags skygge under. Tager jeg fejl, hvis jeg siger, at din egen tilværelse et eller andet sted, også med relativt kort varsel, bliver, om ikke punkteret, så noget af fundamentet revet væk under den, da dine forældre på grund af økonomiske problemer må sælge den her gård, som har været dit barndomshjem og din du ved, have, du har rendt rundt i. Den det betyder meget for dig, da de pludselig må sælge den.
0: Øh, ja, de, de er simpelthen tvunget til der økonomiske grunde, og min mor trivede sig ikke der. Øh, jeg troede, mine forældre havde et dejligt ægteskab. Det havde de overhovedet ikke. Det, har, det er først noget, der er kommet frem meget senere. Ja. Og jeg kan godt huske, at min mor havde det ikke særlig godt.
1: Hun øh,
0: Ja, det var hun faktisk. Ja. Øh, men øh, det... det det tror jeg aldrig, hun ville. selv vil synes, at det var sådan, men, men sådan kunne vi godt opleve hende. Ja. Øh, Og hvad men,
1: repræsenterede det der tab af barndomshjemmet gården, da I må flytte for dig?
0: Ja, det er, øh, som barn kan man jo ikke forestille sig, at der er andet. Altså, jeg var jo ikke mere end fem år, jeg kunne slet ikke forestille mig, hvor vi skulle være. Og i en overgangsperiode, der boede vi til leje i et lille hus i Niveau på Vibevej. Ja. Og det var totalt ingen land for mig. Så jeg havde et halvt år, som var... Det var, det var et vakuum, som var helt ubeskriveligt. Øh, og med stor usikkerhed om, hvor kommer vi hen. Og mit, min skolestart øh, blev udskudt på grund af alt det her. Jeg, jeg, jeg var moden til at komme i skole tidligere, men de var nødt til at vente med at sætte mig i skole, for jeg ikke skulle starte med at have skoleskift. Øh, og så havnede vi altså op i Nordsjælland på en anden gård, som var væsentligt mindre. Og hvor min far startede med at afskaffe alle dyrene, så kunne han nemlig dyrke markerne selv og og, og have den alene. Så behøvede han ikke at have nogen ansat. Og der fik min mor det bedre, og ikke mindst, da hun så også fik min lillebror. Og det var ligesom et et helt nyt kapitel, der startede deres liv. Og det gav mig en kolossal frihed, for så havde min mor min lillebror, og jeg jeg gjorde, hvad jeg ville. Og det har jeg sådan set altid gjort kravlede over de her hegn og øh, levede det liv, jeg gerne ville og øh, opsøgende på alle mulige måder. Og det, det krævede lidt, når man boede der, fordi det var øh, en udflyttergård, det lå ude på marken, så jeg skulle altid bevæge mig meget langt for at møde kammerater og venner og indgå i, i socialt liv. Men det har været øh, top prioritet for mig, der var <laughs> barn.
1: Og så har jeg spørgsmålet jo, i den her frihed, øh det der barndomsverden, og som bliver til en ungdomsverden, hvor opstår det litterære? Det, det sidder man jo som journalist og prøver at lede efter. Der er jo ikke nødvendigvis en rød tråd i det, men jeg ved, at du som barn, nærmest i dobsk, fik H.C. Uh, Andersens samlede eventyr, dem blev der læst op af dig for. Vil du, vil du sige, at det var et litterært uh, barndomshjem, du havde, eller man prioriterede det der med, i hvert fald der læse op for dig som barn?
0: Uh, det var... I forhold til på mange andre øh, gårde, var det helt usædvanligt. Litteraturen fyldte lige så meget som det, at vi spiste og vi sov. Altså mine forældre læste altid, ja. og der var utrolig mange bøger. Så øh, jeg husker dem jo sidde hver aften, både på den første gård og den næste. Der sad de om aftenen og læste. Vi fik først et fjernsyn ind i stuen, da jeg var 10 år. Ja. Man kan jo næsten ikke forestille sig sådan et liv i dag. Men, men så der var virkelig meget læsning. Og jeg vil sige, at mine forældre må have været mange forfatteres læserdrøm. Fordi at, at, de fulgte med i, hvad der udkom simpelthen. Ja. Og, og gav mig også bøger egentlig for voksne på et meget tidligt tidspunkt.
1: Hvad var det, du læste?
0: Det kunne være hos Brammer eller... Knud Sønderby, og så nogle forfattere, de læste.
1: Ja. Så dem, de var optaget af, smittede et eller andet sted og sagde på dig?
0: Det var det, de gav mig, så var jeg jeg jo opsøgende senere. Altså, jeg vil sige, der der var meget litteratur i i min barndomshjem. Og der var også det, at min far fortalte mig en godnat-historie hver eneste aften, før jeg kunne begynde at forstå historier. Og jeg lavede vild protest, hvis jeg ikke fik den historie, hvis vi havde gæster, og jeg blev snydt og den slags. Jeg havde ligesom krav på den historie, synes jeg. Den var så vigtig for mig. Det var det tidspunkt på dagen, hvor hvor vi var alene sammen, og der var tid, og jeg kunne lytte til hans stemme. Der var et enormt nærvær i at fortælle, frem for at læse og sidde med hovedet ned i bogen. Læsning er også godt, og, og begge mine forældre læste meget for mig også, og min far blev ved at læse længe efter, at jeg havde lært at læse i skolen, blev han ved at læse op. Øh, så, så det var der, og der var jo skolebibliotekerne, og der var bogbussen, og der var, øh, der var bare... Det er, at litteratur dengang fyldte meget mere end i dag, hvor vi sidder og taster på vores små computer og telefoner og surfer rundt. Der er, ikke, der er ikke ret mange, der har den der samlede tid til at læse, som, som fandtes.
1: Peter vi er kommet... Øh... Så lidt biografisk til vejs til øh, i forhold til, at du har beskrevet din barndom. Der er meget litteratur. Så springer jeg lidt i det nu, fordi du, du begynder jo at læse dansk. 80'erne står sådan og banker på som det der store mørke og tindre årti, hvor du jo sådan for alvor øh, springer ud som digter. Men du begynder jo faktisk allerede at skrive, øh, da du ligesom kommer på universitetet og læser dansk.
0: De allerførste digte skrev jeg faktisk i gymnasiet, men det var meget hemmeligt, det kan ja. jeg godt love dig. Det er derfor, du heller ikke ved det. Jeg holdt kortene fuldstændig ind til kroppen. Men øh, øh, jeg, et af de hæfter, vi brugte til at aflevere stile, der øh, skrev jeg også mine digte i. Og jeg har kasseret dem, så de findes ikke mere, de der. Så det var først, at det begyndte at tage lidt form, da jeg var på universitetet, men stadigvæk ikke, netop ikke nok form. Fordi jeg brugte det meste af min energi til at besvare de opgaver der var der, så det var f- først efter jeg havde afsluttet øh, nordisk studiet, ja. at jeg kunne lægge al øh, energi over det, og det var der at, at jeg begyndte at finde min stemme, så derfor øh, debuterede jeg sådan noget relativt sent kan man sige. Ja. Øh, jeg skulle lige klare det her universitet. Det blev min form for forfatterskole. Det var der ikke dengang og og. og øh, Ja, jeg har sådan et ambivalent forhold til forfatterskoler, fordi man kan ikke øh, opfinde et talent der. Enten har man det, eller også har man det ikke, men man kan få slebet nogle ting til, man kan lære nogle greb og den slags. Men det der at læse så meget på universitetet, det var, det var meget afgørende for mig, det her. Læsningen. Ja, og ja, grunden til, at jeg kom ind og læste, det var blandt andet, at jeg, jeg har haft to virkelig gode lærere i skolen, øh, begge i dansk... Øh, En, der var helt nyuddannet i i realskolen og så i gymnasiet, og i realskolen, der læste vi simpelthen, vi havde månedens bog, og når jeg i dag fortæller om, hvordan vi, altså det, der svarer til 8. og 9. klasse, læste en bog, en roman hver måned, det er der jo ikke mange, der tror på, og, de, og så spørger publikum en gang mellem, bliver alle sammen forfatter? <laughs> Men det, der var bare så meget læsning ja. Og, og, og det siger mig så meget om, hvor, hvor, hvor forskellige, øh, ja, hvor anderledes det var i forhold til i dag, hvad børn får.
1: Du træder jo så ind i, uh, i 80'erne, mm. sammen med Strunge og Jak, og der er hele den generation, som jo bliver så, kommer til at fylde, så kulder enormt meget. Det skal vi tale om om lidt.
0: Mm.
1: Men jeg ved, at du har taget noget Inger Kristensen med, fordi det inspirerer dig, og hun er jo 80'er digter, men sådan står hun jo ikke i dag. I dag tilhører hun universet og sommerfuldene og <laughs> det helt store, ikke? Men og hun, hun, hun debuterer
0: 62. Ja,
1: ja, det er jeg med på, ja, men hun er ja. hende og Poul Borum og hele det, der foregår, han er jo måske mere ham, ikke? Men man, selvfølgelig er hun ikke en 80'er digter, det er hun jo ikke, men hun, du, hun er alligevel så vigtig, at, at du har taget hende med.
0: Øh. Ja, jeg, altså jeg, 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 jeg kunne tage meget udenlandske øh, litteratur med her i dag, men jeg tænker, jeg ville tage noget, der var dansk. Og Inger, hun var i øvrigt den, der, der antog mit debutdæk. De fleste ja. i min generation, de øh, debuterede vedekoren, ja. men øh, Inger havde et tidsskrift sammen med Pildalrup, der hed Chancen, og der debuterede jeg i 1980 med et dæk, der hedder Hesten. Ja. Så, så det var hende, der ligesom stod for, ja. for min debut, og jeg husker stadigvæk den opringning, hvor hun ringede og fortalte, at, at nu øh, var der hul igennem. <coughs> ja. Og men, hvordan, øh, hvordan var men, det?
1: Altså, jeg ja, vidste, du, er... vidst du hun var jo så sikkert allerede stor på det tidspunkt. Ikke? Og... Øh,
0: utroligt. Altså, jeg, havde, jeg havde læst hende meget grundigt på universitetet. Øh. Et af de hold, som var mest spændende at gå på, det var, hvor vi læste helt ny litteratur. Og det var det, vi aldrig nåede i gymnasiet. Øh. Så jeg måtte bare ind på universitetet og se, hvad er det, der foregår nu. Øh. Og der læste vi... Uh, blandt andet Inger, og jeg valgte at gå ind i den gruppe, hvor vi skulle gennemgå uh, bogen. Det. Ja. Og uh, vi, vi mødtes aften efter aften, langt mere end vi behøvede. Vi kunne slet ikke lade være. Vi var simpelthen så optaget af det. Og uh, det, det møde, jeg havde med, med Ingers uh, poesi dengang, var, var meget afgørende. Jeg, jeg følte, når jeg gik på det hold, nu er jeg ankommet til det sted i verden, hvor jeg gerne vil være. Ja.
1: Hvad? Og jeg kan se, at jeg sidder lige og skæver over det. Det ser, som om det er lys, du har taget med.
0: Jeg har øh, tænker at læse tre små digte. Jeg ja. vil starte med, med det, som jo var den, vi ja. sad med øh, der. Og det er bare et, øh, et lille digt, som siger noget om de der forskellige synsvinkler og placeringer, og det at være mobil og åben. Det er fra det afsnit i bogen, der hedder Scenen. Og det er fra den del, der hedder ekstensioner, og det er nummer fire. Jeg har nu betragtet træerne ovenfra, fra siden og nedefra. Jeg har til med været oppe i et træ og betragtet de andre træer, betragtet lyset, set det blive grønt, som om et menneske ikke var et menneske, men et blad, en gren, en tropi. Alligevel danner jeg i mørke på hjemmevejen, inde i mig selv, billeder, køligheder, kuldegrader, fiktive træer, der er døde i verden, blå og besværlige, som om naturen gjorde spring ind i døden i mig, og naturen gør faktisk spring. Og det spring, hun taler om her, fik mig til at tænke, at jeg gerne ville læse et øh, digt op fra debutbogen, som jeg i øvrigt har skrevet en artikel om en gang. Øh, det er det digt, det se, hedder. Og jeg har
1: skrevet mange noter også i den.
0: Ja, den, den er, er helt Ja men <laughs> <Wow. laughs> <laughs> Jamen, øh, det, jeg har virkelig nærlæst øh, Ingers ting. Ja. Øh, hedder Blue Poles. I aften begynder borte at gå længere bort, og drømmen, hvad ved vi, om drømmen metalliske spring, Jackson Pollock, strømmende sølv, Jackson Pollock, ser over havet, ser i det fjerne turen du gik, passerer det fjerne blå, pacifik fallers og mulok, mit blik frem i det fremmede, frem i det fremmede, er vi i verden før eller efter, er eller ikke magnetiske kræfter, det er vel mig, du bekræfter. Genesis, kvinde, drøm, som begynder. Længere bort i aften at gå, længere borte i aften at nå. Metalliske spring, Jackson Pollock, strømmende sølv, Jackson Pollock, hen over havet blå. Og det sidste, jeg tænkte, jeg vil tage med, er fra alfabet for dig, hvor jeg læser om bogstavet E. Efteråret findes, eftersmagen og efter findes, og enrummet findes, englene, engerne og elstyret findes, enkelhederne findes. Erindringen, erindringens lys og efterlyset findes. Egetræet og elmetræet findes. Og enebærbusken, ensheden, ensomheden findes. Og æderfuglen og æderkoppen findes. Og ædgen findes. Og eftertiden, eftertiden.
1: Tusind tak, Pia du har så altså læst op af tre digtsamlinger af Inger Christensen, som modtager dit første digt på øh, tidsskriftet Chancen og ringer til dig. Det slår mig, altså, jeg mig, hvis jeg tager fejl, men Inger Kristensen er jo til dels en systemdigter, ikke?
0: Ja.
1: Hun elskede Fibonacci's talrække og sådan noget med... Helt rigtigt. Øh, natur, ...systemer i naturen og skrive efter mm, det. Mm. Det er du jo ingen lunde. En vel? Ja, det, altså. Jo,
0: altså det er jo, som jeg, vi startede med at tale lidt om, så er det jo et koncept, jeg arbejder ud fra nu, ganske enkelt. Det er ja. femtallet, øh, de fem sanser. Ja. Nu sidder jeg her og stritter med, med hånden, ikke? Altså, vi har fem fingre. På, på hver hånd, vi har fem, tært, øh, fem tallet af et godt tal, ja. og et tal, der hører til kroppen. Jeg har 55 digte i hver bog. Jeg vil vægte øh, sanserne øh, lige, sådan at der skal være 55 digte. Øh, det er ikke sådan, at der skal være flere digte om én sans Synsansen for eksempel, som de fleste synes er den vigtigste, og den, der har det største center i hjernen, det er at prioritere dem ens efter et meget, meget enkelt system Men det er måske først her med med de her bøger, at der er bare en lille bitte forbindelse til til Ingers systemer. Men jeg jeg elskede de der systemer og det, de fanger ind. Altså i i digtsamlingen det, der skriver Inger nogle ting, som hun måske aldrig ellers ville have skrevet, fordi systemet kalder på det. Og det er det, jeg også oplever nu, at når man går ind i sådan et system, så genererer det noget helt nyt. og som er overraskende. Den
1: tvungne form tvinger der måske til at tænke anderledes.
0: Ja, jeg bruger mig ikke så meget om tvinger, men kalder på noget andet. Og så genererer noget overraskende. Noget, jeg måske ikke selv var kommet frem til ellers. Så det er en anden vej at gå. Det er derfor, at det er så enormt spændende sted for mig at være nu. Fordi jeg skriver fra et andet sted, og ud fra en helt anden metode, end jeg har gjort før.
1: Ja, fordi din metode hvis man skal tale om en politik, er jo, at da de der mørke 80'er kommer rullende, ikke? Så, øh, så er det jo Strunge og Jak, og, og, og de her sådan, øh, i retrospekt, sådan måske lidt destruktive også, øh, selvfølgelig der også en Ulrik, der er alle mulige på den der scene, men mm. når man spørger alle de der mennesker, jeg har haft nogle stykker inden ja. og tale med, så er det jo, at man siger, hm, prøv at høre, det der med, at man vil sætte en markad på os, det fandtes ikke, vi var bare, der skete en eksplosion, men vi havde der var ikke nogen rød tråd, eller nogen fælles nævner, eller en sort tråd, kald det hvad du vil, Men jeg ved, at du... <laughs> <Sort tråd>. <laughs> <laughs> jeg ved at, Jeg ved, at du, når du har udtalt dig nogle gange, alligevel har sagt, at du påtog dig der i 80'erne, måske på en eller anden måde at være noget af den lim, der alligevel bandt noget sammen. Hvordan det?
0: Altså, jeg vil gerne vise forskellen. Altså, vi kan jo ikke undgå at at påvirke hinanden, eller udfordre hinanden. Vi havde masser af diskussioner, og de var enormt vigtige, fordi vi var så unge, så, så de der første gange, vi læste sammen og diskuterede hinandens tekster eller et eller andet andet, øh, det er noget, der har stor betydning. Jeg tror, vi alle sammen er vokset lidt af at have haft de diskussioner. Ja. Men jeg synes, vi var meget forskellige. Og jeg kan være dødtræt af den måde, man ser på 80'erne, fordi den udelukker altså kvinderne, der, der var i generationen. Ja. Du kan ikke kun sige, at det var punk og det var by og så den slags. Altså de eksistentielle temaer og mange andre temaer er... Øh, meget afgørende også, og øh, ja, man, man men jo, jo, også, jo jeg, der om nej, det er også okay,
1: men det, altså, jeg vil ikke, om jeg <coughs> er helt jo, der er der en tendens til, at det meget bliver det der punkten, der bliver snakket om, ikke? men der ja. er jo også Merete Torbjulianne Prejs, og der er jo alle mulige ja. øh, Luna Beil, kan man nej, vel også, nej, nej, det kan nej, man kunne have hun, hun
0: var decideret 70'er nej, ja.
1: ja. hun skal ikke med ind i det der, nej. men der er jo kvinder i 80'erne dig selv, ja, men ja. er det fordi, der kommer det der fokus på det destruktive jagt, der vil drikke sig ihjel, og strunge, der jo øh, springer ud af vind? Altså, hele Jamen, det, det der det destruktive de punkt
0: de, de 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 er jo meget synlige, og de er... Så
1: prøv at øh... gøre os klogere på den kvindelige, øh, feminine del af 80'erne. Kan det, man det?
0: det, det... Det skulle vi nok gøre i en anden ja, okay. i det er en meget stor, ja. Det er en meget stor ting, og det er måske ikke mig, der skal gøre det, men jeg ønsker, at der en dag var nogen, der undersøgte de ting, fordi der er altså noget, der er totalt overset, ja. vil jeg sige. Ja. Ja. Men jeg vil godt sige, jeg må jeg ikke svare til på det der, du spurgte om før, med, 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 med du sagde, om jeg ligesom bandte noget sammen. Jeg så fra starten, at at vi havde noget fælles i og med, at vi var debuteret på samme tid. Ja. Og vi mødte hinanden og havde oplæsningerne fælles, rejserne fælles og alt det. Men jeg så jo også forskelligheden, og derfor lavede jeg to øh, antologier. Jeg lavede en, der viste overgangen fra 70'erne til 80'erne, den hedder Konstellationer. Ja. Og så lavede jeg en, der prøvede at vise starten på 80'erne, den hedder Transformationer. Ja. Og så arrangerede jeg en stor oplæsning op på Luciana i 85. Og det var faktisk sidste gang, at hele generationen var samlet på den måde, fordi øh, vi så så ikke... Øh, der var ikke nogen af os, der læste op med Michael Strågen efter den dag. Det var i september 85, og han døde i marts 86. Så der var der allerede... Det vidste vi jo ikke. Jeg kan huske, at Søren Ullrich var så rasende over, at jeg havde arrangeret noget på et museum. Vi skal ikke på museum. Jeg tror, han har læst op på det museum mange gange siden. Og det var et fantastisk godt sted at... at for lov at still op øh, den dag.
1: Ja. Så det blev sidste gang, at generationen var samlet ja. ja.
0: Men det de var der ingen af, der var klar over.
1: Du lytter til på på Radio 247 med knud Brix. Hans gæst er diktoren Pia Taftrup. Peter hvis man alligevel skal, skal sige noget, hvor du skiller dig ud fra nogle af de andre 80'er digtere, det, det er jo store, som du siger, det kunne man sætte et helt program af til, men det er vel, at du har et andet fokus på køn, krop og identitet, end, end de der, der foldede drømmens svaner ud?
0: Jeg tror, at altså noget af det, der måske er fælles, det er, at der er enormt meget sanselighed øh, i, i vores poesi, ikke Æh. kun i min. Men der var meget sanslighed, der var meget krop til stede fra min første bog. Det, jeg så gør nu i dag, det er at undersøge hver sans. Det er sådan en helt anden måde at gribe det an på. Det er
1: antropologisk, altså
0: er... ikke? Jo, altså der er, der er en udforskning i det, ikke, som, øh, som optager mig så meget.
1: Så dengang skrev du om det uden måske egentlig at have... Tænkt over ja, Det sandslige på den måde. Det var sådan. der bare. Ja.
0: Og det har noget at gøre med den tid, vi, vi levede i, som var en meget frigjort tid. Altså, jeg var 16 år i 68, og p-pillen var opfundet, osv. Så, videre, så, videre. så det, vi har jo haft et helt andet liv, end hvis du tænker på øh, ja, tidligere generationer. Ikke?
1: Men måske også, at, at ungdommen bare gør det uden nødvendigvis at vide, hvorfor, hvor du sidder nu i en anden position og kan sidde og... Altså spørgsmålet om, hvad er sanserne? Dengang så mærkede du det bare, og det kom ud. I dag sidder du på, på bagkant øh, mm, og, og Nej, undersæt... det,
0: kan man, det kan man så let, øh, øh, hvad skal man sige, kritisere eller bebrejde ældre digter, at, ja. at, at, at nu er de bare så... Ja, øh, det var nu øh, ikke min Ja, nej fordi... Nej, jamen, det, det er lidt interessant, fordi jeg tror altid, der har været... Der har altid været refleksion inde i min digte, og, og sandsligheden har været der. Øh, dæh, begge dele findes øh, i min første bog og det findes stadigvæk. Godt være, at, at vægtningen måske, at der er mere plads til refleksionen efterhånden, men øh, jeg har jo også skilt den ud i en poetik. Det, der, der, der tænker jeg... Øh, vi, øh, over, hvad det er, jeg foretager mig, når jeg skriver digte, ikke? Jo. Øh, Og hvis, det, hvis du tænker på en forfatter som Claus Høg, så vil han trække de refleksioner ind i sin poesi. Altså, hans øh, poesi er faktisk samtidig en poetik. Der er i hvert fald meget meta-poesi.
1: Så han hiver det jo så ind i digtene, hvor sådan som ligesom Søren Ulrik, han er nødt til at skrive sin egen poetik, der en dansk proglose, og ikke for at hive den ud af digtene. Ja, det er
0: også det, jeg gør. Jeg har også skrevet en poetik. Ja. Den, der hedder Over vandet går, ja. Hvorfor er det nødvendigt
1: ting? at skille det fra?
0: Jamen, det er noget med. Øh, øh, det er ikke nødvendigt. Det er to forskellige måder at gøre det på. Ja. Men for at digten ikke ligesom skal tippe over øh, i, i, i teori, <laughs> så vil jeg hellere lave en, en selvstændig bog, som er øh, refleksioner over, poeti, øh, over poesi, som ja. en politik er. Det er ligesom at man ser. Øh, tilbage over sin egen skulder. Hvad er det, jeg har gjort? Hvad er det, poesi kan? Det er enormt farligt at skrive den, fordi man kan aldrig gøre det samme bagefter. Man rydder skrivebordet, og man er nødt til at gøre noget helt nyt. Jeg gik så ind til øh, at skrive nogle digtsamlinger, som var tematiske, noget jeg ikke havde gjort før i 90'erne. Det var resultatet af at have ryddet bordet.
1: Jeg har godt tænke mig at spørge dig omkring øh, øh, det her med øh, du har jo ikke talt ret meget om dit privatliv. Det er ikke noget, du gør, men du bliver jo gift med Bo Hakon Jørgensen, som er professor, dr. Phil, og som jo anmelder. man skulle lave, altså det, det skal virkelig ikke lyde som en analogi. Nu, nu nævnte du Inger Christensen før, der blev jo med, at hun skyld var gift med, med, hvad hedder det, Poul Borum, som jo også anmeldte, og alle ved, at han startede forfatterskolen, og det var sådan et, et litterært par, men, men I havde jo også på en eller anden måde, i og med, at, at Bo Hakon Jørgensen anmeldte også og du var digter. Hvordan, altså, jeg ved, at det ikke nødvendigvis altid var lige nemt, det der med at, at være gift med en <laughs> anden eller. Det, ja, det Det, altså, det er da der rigtigt. Altså, Martell, det, ja.
0: det, der var det store problem, det var at i starten øh, anmeldte Bo også poesi, og det gik bare ikke for mig, fordi øh, alle tror, at kvinden mener det samme som manden. Hvis nu rollerne havde byttet om, og jeg var anmelderen og Bo, var den, der skrev digtene, så tror jeg ikke, at man ville... Øh, nødvendigvis øh, mene, at, at Bo havde samme opfattelse som jeg. Men det kunne jeg bare se. Jeg fik jo så mange tæsk af de digtere, som Bo havde anmeldt, så jeg må sige til Bo, det orker jeg simpelthen ikke. Og det har givet skænderier sig vækne og fra hinanden. Altså, det var, det var virkelig svært. Der var, men, og det var jo sådan set lidt synd for Bo, som godt kunne lide at læse poesi. Ja. Men, men det gik bare ikke, så han... Men hvordan blev han, de
1: sure på dig, din...
0: Jamen, altså, hvis, du, hvis jeg får kritik, så er det ikke sjovt at være stue med ham. det, uh, altså, det var, han, han kunne blive sjældent rasende, og det var, uh, det var bare helt umuligt. At, at det, jeg, jeg, jeg blev handlingslammet. Jeg kunne ikke komme til at skrive, hvis Bo skulle anmelde. Så det, det gik bare ikke. Nej. Og jeg havde ikke noget andet, jeg kunne gøre. Det er det eneste, jeg kan i verden, det er at skrive digte. Så det var Bo, der var nødt til at anmelde noget andet. Han kunne anmelde udenlandsk litteratur, eller han kunne læse... Uh, altså alt muligt andet, lige præcis uh, samlingerne. Ja. Han har skrevet en, en meget fin analyse af nogle digte. Det, det, gør, det er helt okay. En bog, der hedder Mastetoppe. Uh, så han er jo god til at, at gå ind og kigge på de stilistiske ting.
1: Men det bliver jo så måske lidt det samme også, da du begynder at skrive dramatik, hvor han så anmelder <laughs> teater. Så var, altså, jeg... så var du lige pludselig anmelderens kone. Lige
0: præcis, ja. Og det, det fungerede heller ikke. <clears throat> og det er, det er ret, øh, ret specielt, fordi at det, det har altså hæmmet mig i flere sammenhænge, ja. og, og selvfølgelig også ham. Der, der er nogle ting, der har været meget konfliktfyldte øh, der. Vi aldrig har aldrig nogensinde har haft konflikter omkring vores børn og den slags. Men, men det har været de der ting. Øh, ja, altså. Der. Jeg var meget optaget af dramaet, faktisk. Det, det gav sig selv. Der var nogle ting, som ikke kunne stå i digt, og det blev så til drama. I virkeligheden kan man sige, dramaet er min og Det er bare den, jeg folder ud i poesi øh, og i de to romaner, jeg har skrevet. Altså, li- jeg ser liv som drama, øh, og derfor så er det der drama også til stede i min digte. Så det var jo lidt synd, jeg ikke fik lov at gå længere. Men jeg, jeg, jeg kunne ikke se mulighederne.
1: Noget af det, du så begynder at gøre som vi vi kan nu tale om også, det er jo, at du begynder at rejse meget. Der kommer jo virkelig gang i invitationerne fra udlandet. Jeg har været inde og kigge på din hjemmeside, hvor man jo faktisk kan se som sådan en slags rejselok ja. alle steder, hvor du har været. Det er jo fuldstændig Altså, afsindigt så meget, du har rejst, var jeg lige at sige. Det er ikke mindst som kritik, men det er jo helt vildt. Du har jo rejst næsten en tredjedel af året. Det gør du så ikke så meget nu, siger du, øh, fordi du er i gang med den her store... Øh, de fem bind om sanserne, ikke? Ja. Øhm, men, men jeg ved også, du, altså, du har jo også rejst med Jakob
0: Holt er i rigtigt.
1: USA. Ja. Jeg skulle
0: se noget Jeg skulle altså, rejse med ham, det er fordi Der er grænser for, hvad man kan som kvinde Altså en ting er, at vi kan færdes frit Som kvinder i vores samfund Og vores uh, land Men, men uh, jeg kan ikke komme ind Og se de steder i fremmede lande Jeg gerne vil se Og jeg vil meget gerne opleve USA Jeg kan huske, jeg hørte meget tidligt Torben Brustrom tale om uh, Nogle rejseoplevelser derfra Jeg ting. det vil jeg gerne ja. uh, Men jeg kunne ikke gøre, jeg kunne ikke selv komme til at se det, jeg vil se. Jeg kunne ikke gå rundt i ghettoerne alene, men det kunne jeg med Jakob Og jeg, for mig var det en nødvendighed at se. Jeg, jeg, jeg synes, jeg skal vide, hvordan øh, vi lever på denne her klode. Så jeg har været vidt omkring for at undersøge sagen. Øh, og derfor øh, det er ikke sådan, at jeg nødvendigvis skriver om, om de ting, fordi det er trods alt øh, fremmed kulturer, men det betyder meget for, øh, for det, jeg er lige for det, jeg arbejder med at kende til øh, tilstandene.
1: Ja, for jeg skulle lige til at sige, hvor sådan en digter som Thomas Bobær jo har sine rejseminder som en sp- helt speciel mm. genre, ja. så er det jo ikke fordi, at dine digte ligesom øh, flyder over af observationer fra udlandet. Nej, eller, nej. Men, det, men det har været vigtigt alligevel. Meget
0: vigtigt, og jeg vil sige, at det ligger også ned under det at arbejde med sanserne. Øh, der tænker jeg, det har vi fælles over hele kloden. Empati og indlevelse i i andre kulturer kommer jo via sanserne. Så derfor er det så vigtigt at blive bevidst om, hvordan vi sanser og giver sanserne plads i vores liv. Det er jo derfor, vi kan rykke ud og hjælpe, når der er jordskælv eller tsunami eller hvad det er. Vi ved præcis, hvordan man har det. Øh, fordi vi, vi kan ud fra, hvordan vi selv har det, leve os ind i, hvordan andre vil opleve de situationer.
1: Peter, vi kunne jo blive ved med at tale, altså, men vi har kun 55 minutter, ja. der var femtallet igen. Øh, oh, det, er <laughs> nej, det var ikke sådan ment, men det er jo, det er jo bare, det kommer bare, altså ja. produceren sidder også og rækker hånden i vejret og siger, fem, øh, øh, fordi vi har fem minutter bag, og du skal nå at læse op af din øh, debut, når der går hul på en engel, som jo så udkommer i 81 på Borgens forlag, og dermed markerer jo også en ny generation af digter, hvor du er et af de kvindelige islet. Vil du sige noget helt kort om det, jeg skulle debutere? Hvordan var det?
0: Altså, jeg tror, hvis jeg ikke var debuteret, så havde jeg skrevet alligevel. Og jeg havde altid skrevet, fordi det er bare en del af mit liv, men det er klart, at det er jo vidunderligt at, at nå ud til andre. Det, det, I starten sagde jeg altid, at jeg skriver for mig selv, og sådan var det også meget de første år. Og sådan er det også stadigvæk, når jeg skriver. Men jeg synes, det er fantastisk dejligt, at, at når andre læser det. Og også at blive oversat, hvis det er en god oversættelse. Det, det, jeg får nogle tilbagemeldinger, der, der nogle gange giver mig meget.
1: Tusind tak, Pia Taftrup, som nu vil læse op af... Når der går hul på en engel. Og tak fordi du kom.
0: Overgiver mig. Overgiver mig til gader og pladser. Til huse og opgange, jeg ikke har kendt før. Til smalle gyder, som jeg dristigt opsøger på min vej gennem byen. Overgiver mig brændende til mennesker, der forfølger mig i mængden og giver mig til gengæld tid til at lede efter mine ansigter, der et for et kommer til syne. I spejle før de dukker, i butiksroder før de forstøver, i fontænekummer før vandet forvandler billedet. Alle sammen, hver for sig og på en gang, er de mine, tilhører de bare. En krop vælter: Vælter de døde fugle ned fra køkkenhyllen og vasker hænderne fri for fugtig bekymring, der sætter spor alle vegne på døre og karme, falder og slår, Knæ og hænder og næse mod gulvet i det tomme hus. Genkender lugten, når der går hul på en engel. T. fra i går. Størknet overflade slår fine ravner i gårdsdagens te. Allerede en mat hende hvor støvet opsamles... Allerede et fortidigt maleri, hvor olien krakkelerer. Spejler om formiddagen, sejlende septemberskyer over tjørnens røde bær. Spejler midt på dagen, regnen, der rider lensene hen over himlen. Giver sig ikke af med spotter om om fremtiden, men reflekterer det, som må komme, samtidig med, at det kommer måske en engel i min kop Du lytter til Radio 24/7 Banke banke på Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Ice chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam